0: Mentalitätsspieler, glaube ich, nennt man die. Und selbst die Bayern mit, mit all ihrer, ihrer individuellen Qualität brauchen so ein
1: Servus,
2: ich bin's, das sei Ich bin jetzt in Minga Daum. Ich freue mich auf die Zeit mit A. <lacht> Ich freue mich auch auf die Zeit mit euch. Mir samir.
3: Packmaß, jetzt Eich. Ja, mir Samir, Servus, Packmas Bei Sadio Mani sitzen die ersten deutschen Worte schon. Sympathischer Auftritt des neuen Bayern-Stars, auf den sich die gesamte Bundesliga freut. Und damit herzlich willkommen bei Reif ist Live an diesem Montag. Ja, Sie kriegen es mit, liebe Fußballfans. Flugchaos überall in Europa, Annullierungen, Verspätungen. Das hat diesmal auch dazu geführt, dass Marcel Reif es nicht hier ins Studio nach Berlin geschafft hat, sondern dass wir ihn heute zugeschaltet begrüßen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Was sagen Sie zu den ersten bayerischen Gehversuchen von Sadio Mané?
0: Ach, gut, dass Sie ihn gekauft haben zum Fußballspiel. Nein, aber das ist doch, das ist auch nicht gestellt. Der, der ist, der hat eine, 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 strahlt eine Fröhlichkeit aus und übrigens ihn auch in seinem, in seinem Spiel. Also nicht, weil er jetzt bei den Bayern ist, sondern die ganze Zeit auch schon bei Liverpool war ja zu beobachten. Das ist, ich glaube, auch ein Gewinn für die berühmte Kabine. Er bekommt jetzt die Nummer 17, ist an diesem Wochenende bekannt
3: geworden. Bei der 17 musste ich ehrlich gesagt kurz überlegen, dann äh, nochmal nachgeschaut. Christian Ziege hat sie bei der Nationalmannschaft sehr lang getragen. Und dann bin ich über was gestolpert, Herr Reif, das ist schon fast mystisch. Erling Haaland hat mit der 17 angefangen bei Borussia Dortmund, bevor er dann irgendwann die 9 übernommen hat. Was sind Ihre
0: 17-Gedanken zu Sadio Mané? Puh, Sie haben Zeit, sich aber wirklich in die Materie zu vertiefen. <lacht> Nein, er wird mit der 17 aufhören bei Bayern. So so schließen sich große Kreise. Das ist spontan, was mir einfällt. Gut, Rückennummern machen wir nächstes Mal wieder. Jetzt gucken wir, wie es beim FC Bayern weitergeht in
3: Sachen Transfers. Und wir schauen nach vorne, liebe reif is Live-Fans. Denn dass Manet jetzt da ist, das ist bekannt. Aber die spannende Frage ist ja: war es das schon? oder? geben die Bayern weiter Gas und stellen noch den ein oder anderen größeren Scheck aus. Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende, und Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand, haben da bei der Pressekonferenz rund um Sadio Mane schon so angedeutet, dass noch ein bisschen was gehen könnte. Wir hören es uns mal an.
1: Das Transferfenster hat noch eine sehr, sehr lange Zeit äh, geöffnet. Und es äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir gesagt haben, wir beobachten weiterhin alles, was auch äh, passiert und ich sage auch ganz ehrlich, es gab, äh, ja, wir sind alle, äh, das haben wir ja auch analysiert, wir sind nicht ähm, zufrieden gewesen. Äh, dafür sind unsere Ansprüche einfach zu hoch auch, was die äh, Rückrunde anbelangt. Und äh, deswegen, ja, wiederhole ich mich auch hier sehr, sehr gerne. Um, ja, wir sind, wir wissen schon ganz genau, wo wir auch äh, Konkurrenz brauchen, wo wir die Reizpunkte setzen wollen, um einfach, und darum geht es hier permanent, ja, äh, alles, äh, ja, alles äh, reinzuhauen, alles rauszuholen, um eben super erfolgreich sein zu können.
3: Wir haben sind gerade im Juni. Es ist noch äh, lange Zeit, auch glaube ich für euch äh, sehr interessante Zeit. Ähm, aber selbstverständlich werden wir ähm, unsere Augen weiter offen halten und äh, schauen, was am Transfermarkt möglich ist und was uns unsere finanziellen Möglichkeiten erlauben. Ideen hätten wir. Also schelmisches Grinsen zum Abschluss von Hasan Salihamidzic, Ideen hätten wir. Bezieht sich das vor allen Dingen auf den Leipziger
0: Leimer oder glauben Sie, da kommt noch so eine Überraschung? Ach, so viel Überraschendes kann es ja nicht geben, es sei denn, äh, aus, nach Ronaldo kommt noch eine, eine Ente geflattert. Also nein, ganz, ganz sachlich, natürlich ist, ist Leimer eine, ein Spielertyp, nach dem Sie gucken, weil alle eigentlich nach solchen Spielertypen gucken. Genau in der, in der, im Verbindungsteil zwischen Offensive und Defensive der Mentalitätsspieler, glaube ich, nennt man die. Und selbst die Bayern mit, mit all ihrer, ihrer individuellen Qualität brauchen so einen. Und Kimmich allein, der dann auf dem ganzen Platz Mentalität rum, t, t, austoben sollte, ist ein bisschen viel verlangt. Insofern, ja, ich glaube, Leimer ist, ist ein ganz, ganz klares Transferziel der Bayern und mit mit gutem Grund. Sie, sie wollen auch ein bisschen Goretzka und 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 Kimmich auch ein bisschen Dampf machen. Und ähm, ich glaube, dass das Nagelsmann kennt ihn und Nagelsmann hat eine klare klare Vorstellung und sie werden alles dafür tun und da jetzt Schlager aus Wolfsburg zu, zu die Leipziger dementieren das die ganze Zeit nein, den holen wir nicht, weil weil Leimer geht also ja. <lacht> Gut, okay, nein, aber ja. Ja, eher ja. Ich glaube, Leimer wird Bayern-Spieler.
3: Ralf, weil Sie gerade sagen, die Bayern wollen auch Kimmich und Goretzka ein bisschen Dampf machen. Auch das fand ich interessant bei dem Auftritt auf dieser Pressekonferenz, als Oliver Kahn sagte, wir wissen, wo wir die Reizpunkte setzen müssen. Wir haben das ja häufig so wahrgenommen. Kimmich, Goretzka, wunderbar. Was gibt's Besseres da im Zentrum? Jetzt ist da von Reizpunkten die Rede. Sie sagen auch, man muss den beiden ein bisschen Dampf machen. Sehen die Bayern schon auch so die Gefahr, dass eben nach diesen zehn Meisterschaften, nach diesem, nach, ja diese Routine, die da droht, auf hohem Niveau einzusteigen, dass man da auch wirklich bei Positionen jetzt Reizpunkte setzt, wie Oliver Kahn sagt, die eigentlich als unangefochten
0: gelten? Nee, das heißt ja nicht, dass man ihre Position anfechtet und dass man sagt, so, jetzt müsst ihr um, um euren Job bangen. Aber es, erstens ist es menschlich, wenn die Dinge sich so entwickeln in der Liga, ach so, jetzt werden wir wieder Meister. Und das spricht nicht gegen den Charakter von, von Spielern, das nochmal, das ist menschlich und bei den Bayern ist das an der Tagesordnung. Vieles geht praktisch von alleine. Also die Meisterschaft, sorry, da kann Herr Batzke noch so viel erzählen, geht nur über die Bayern und wenn sie nicht alles falsch machen mit dem Kader... Dann haben, haben Sie wieder sehr, sehr gute Chancen. Dann wird Ihnen erzählen, wir Ihnen alle auch immer, du, oh, pass auf, also die Liga, die, die, die Saison fängt euch, für euch so im April an. So langsam, da wird die Champions League, da sind die Gruppenphasen, so langsam, oh, das haben wir alles hinter uns, das war sowieso alles mit, mit linker Hand. So, und dann sollst du plötzlich umschalten. Ich finde, da, da braucht es ja auch auch ein Kimmich zu auch ein Goretzka. Wir haben es gesehen gegen Real. Der hat diese Mannschaft. Er ja, ist ja nicht rausgeflogen im Viertelfinale, weil sie es nicht konnte. Also von 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 den von ihren Möglichkeiten her, weil der Gegner überlegen war. Nein, der Gegner war in in Mentalität und in Einstellung war der in diesen zwei Spielen klar besser. Also hat es da ein bisschen was gefehlt. Und ein Reizpunkt heißt, du, wir haben die Auswahl und wenn einer mal ein bisschen schwächelt und ihm die Luft ausgeht, ne, dann haben wir Alternativen. Das musst du auch haben als Bayern. An jeder Position, außer Lewandowski über Jahrzehnte. Der <lacht>
3: Vielleicht kommen wir Kon heute ohne Lewandowski <lacht> aus. Werden wir sehen. Auch spannend fand ich bei Kahn, dass er sagte, jetzt plötzlich doch sehr offensiv, wir waren nicht zufrieden mit der vergangenen Saison, speziell mit der Rückrunde. Das war ja im Mai eher so eine Stimmung, dass sich die Bayern sehr gewehrt haben gegen Kritik an dieser Saison. Man würde die Meisterschaft nicht mehr genug würdigen und äh, immer diese Ansprüche oder ähnliches. War das damals doch eher so eine Reflexhaltung und jetzt mit ein bisschen mehr Analyse ist man auch in der Führungsentage klar zu der Erkenntnis gekommen, dass eben eine Saison, in der man bei Borussia München Gladbach 0 zu 5 im Pokal rausfliegt und an Villarreal scheitert im Viertelfinale der Champions League, wir können es nicht oft genug sagen, Tabellen siebter der spanischen Liga, dass man dann eben nicht zufrieden sein kann mit einer Saison so schön die Meisterschale natürlich nach
0: wie vor ist. Ich denke, wir beide haben es schon länger mit den Bayern zu tun. Und die Bayern, wenn man, sie, sie, wir, haben sie auf, wir haben Sie gerade gesagt, Sie haben auf Kritik etwas, etwas, haben sich gewehrt gegen die Kritik. Die Bayern haben sich ihr, ihr Leben lang, seit es diesen Club gibt, denke ich, gegen Kritik gewehrt von außen. Das machen Sie dann lieber intern. Und nach außen erzählen Sie gern zu zuweilen, dass im Himmel Jahrmarkt ist. Oliver Kahn war doch der, der sagte, so, das war, wir sind insgesamt, war das doch auch Villarreal, das war doch alles so, das, das wissen Sie besser und jetzt haben sie gemerkt pass auf das kann man nicht machen wir können nicht quatsch äh, quatsch erzählen das ist das ist auch heute ich wüsste auch nicht warum das es gibt so eine Saison und wenn du daraus die richtigen Lehren ziehst ist ja okay aber das die, diese zwei Spiele gegen Villarreal die haben wir haben sie alle gesehen das wird mir niemand hübsch reden können und das ist nicht gut wenn dann irgendein ein, ein oder Clubverantwortliche die erzählen wollen du das das sehen wir aber völlig anders Na, ne? das das schauen wir an also das was sie jetzt sagen ist genau das dieser Kader hatte sich ein bisschen verfestigt und es das, das wird auch weitergehen. Der Umbruch wird kommen müssen. Ich meine, wir feiern immer, weil ja was ja Romantisches hat und und auch Sympathisches. Also Verlängerung mit Neuer, Verlängerung mit Müller. Und mit Lewandowski bitte verlängern die nächsten fünf, sechs Jahre auch noch, wenn es geht. Und dann bleibt alles, wie es ist. Es bleibt aber nicht alles, wie es ist, sondern wie wir auch wissen als Erwachsene Menschen, das Leben geht weiter und irgendwann werden Sie sich auch Gedanken machen müssen über Positionen, die die scheinbar und über über Figuren im Club, die die scheinbar auf ewig waren. Schau die Real Madrid Marcelo, eine Ikone, aber irgendwann ist gehen Reisen zu Ende und dann musst du dran bauen. Und die Bayern, jetzt haben sie sich mit Mané eingeholt und wenn's wenn einmal wird auch wieder ein Gestandener und sie werden jetzt auch mal gucken müssen wie andere Clubs auf der Welt auch in der Preisklasse. Was, was können wir denn an, an Jungen nachschieben und die sich dann entwickeln sollen und können? Aber Manet ist erstmal eine große Nummer. Und Grafenberg zum Beispiel ist so eine. Masraui. Der Transfersommer kann sich sehen lassen, der Bayer. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt.
3: Wir nutzen die Gelegenheit, nicht nur über diesen Transfer so mal zu sprechen, Herr Reif, sondern haben mal eine Übersicht vorbereitet ja, über die teuersten Transfer des FC Bayern. Auch um da noch mal so ein Einordnungsgefühl in Sachen Manet zu bekommen, denn der das sieht man hier spontan, steht nicht durch Zufall ganz unten. Der ist mit 32 Millionen fester Ablöse. Es wird sicherlich noch die ein oder andere Bonusmillionen dazukommen. Aber erstmal sieht man, der ist günstiger als ein Renato Sanchez. Vermutlich einer, leider aus Bayern sich der größten Flops, die sie sich je geleistet haben. Auch Pavard war teurer, Mats Hummels, Götze. Dann kommen wir langsam so in die Kategorie ganz oben. Hernandez mit den 80 Millionen nach wie vor der teuerste. Mann, den Bayern, den die Bundesliga je erworben hat, Sané mit rund 60 Millionen, Upamecano 42,5, Toulisot 41,5, auch nicht ehrlich gesagt so das gehalten, was man sich von ihm versprochen hat. Mit Martinez und den 40 Millionen steht da einer drin, der sicherlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Elf Einkäufe, Manet nee, können wir nicht beurteilen. Also der ersten zehn hat 40 Millionen gekostet und mit ihm wurde Bayern dann ja nur noch Meister, zweimal Triple, unglaublich. Herr Reif, wenn Sie diese Spieler noch mal Revue passieren lassen, es zeigt einem schon, nur weil einer viel kostet, muss er einen nicht unbedingt glücklich machen.
0: Ja, und dann gibt es unterschiedliche Gründe. Sie haben gerade Renato Sanchez als den größten Flop, der hat sich gerade bei Lille so entwickelt, dass äh, auch die feineren Adressen in Italien, so wie ich höre, AC Mailand, mit sehr viel Geld, großes Interesse an ihm wiederentwickelt haben. Da haben die Bayern auch manches äh, nicht richtig gemacht. Also nicht nur einen kaufen und der, 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 der hat, ist ein Flop. Da gab es andere jetzt, wobei über Menschen rede ich nicht gerne als Flop, aber als, als Spieler, als Flop ent, entwickelt auch Andere haben sich sind einfach da nicht, nicht durchgekommen. Mario Götze war ein prima Fußballspieler. Irgendwie wollte Guardiola den nicht, also, ja, die Liste ist, da sind ein paar, da sind ein paar Millionen auch weggegangen, aber ich erschrecke nicht übermäßig. Also das finde ich anderswo bei anderen großen Clubs auch. Die Frage ist immer, kann man sich das leisten? Und das ist ja das, was die Freiburgs und Mainz und so, denen, wenn die Schere auseinander geht, denen da oben vorwerben. Ihr könnt euch ein Flop Leisten für 40 Millionen bei uns. Wenn einer für 4 Millionen nicht passt, dann kommen wir sofort an eine, an eine schwere Grenze. Also, die Bayern haben den, den, jetzt, was sie jetzt gemacht haben in diesem Sommer, haben sie wirklich ein paar Dinge geklärt. so Das ist doch, wenn du den in der Nationalmannschaft zuweilen siehst, denkst du da mal, der schickt seinen Bruder dauernd nach München. Das, das kannst du doch nicht machen. So, funktioniert nicht. Verletzungsanfällig. Auch das, das musst du mit berücksichtigen. Deswegen, es geht so um den Einzelnen. Insgesamt, Sie, da war ein Vidal auch dabei, so, den sucht den jetzt, holt man Neimer. Das sind die Typen, die man auch braucht. Da waren schon auch gelungene Dinge bei dem bei dem Geld. Hernandez weiß ich immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht sagen, was für ein Spieler das ist. Ob der, ob der das hinkriegt in, in, mit, mit den Erwartungen. Pavard. Guckt dir denn in der französischen Nationalmannschaft wohl gemerkt? Ich glaube, die spielen gar nicht so schlecht auf Turnieren. So, was der da veranstaltet, und, und bei den Bayern hast du das Gefühl, da ist immer noch Potenzial. So Auch deshalb, denke ich, haben sie Nagelsmann geholt, dass er aus diesen Spielern dann das Beste rausholt. Ob das in der Saison schon der Fall war, wage ich zu bezweifeln. Da geht noch mehr.
3: Herr Reif, ein Name fehlt auf dieser Liste und er wird leider auch weiter fehlen. Cristiano Ronaldo, endlich haben wir das Gerücht letzte Woche mal wieder aus Spanien oh. rübergespielt bekommen. Er würde so gerne zum FC Bayern gehen. Wir wissen beide, es wird nicht passieren. Aber Herr Reif, wenn wir es einmal durchträumen, aus welchem Grund könnte es für den FC Bayern Sinn machen, über eine Ronaldo-Verpflichtung
0: nachzudenken? Wenn Sie den Verstand verlieren, dann würde es <lacht> Sinn machen. Nein, aber jetzt pass auf, andersrum. Ist es nicht traurig? Sag mal, macht Sie das nicht traurig? Dass, oder so ein bisschen, so ein Anflug von einem Spieler wie, wie Cristiano Ronaldo, mit dem, mit was er immer noch kann und was er geleistet hat, dass der jetzt auf so einer Tournee ist. Also er ist ja das, was Messi gemacht hat, von, von Barcelona nach, nach Paris zu gehen, noch eine noch ne super Entscheidung. Aber jetzt hast du das Gefühl, in Manchester ist er Problem und Lösung zuweilen gewesen bei United, weil er der Einzige war, der wegen Tore geschossen hat. So, wo war der jetzt zuletzt alles? Chelsea ist, Tuchel, wenn Tuchel Ronaldo holt, dann dreht sich hier in München die Isar um und läuft so den Berg wieder hoch. Also, das ist ja Wahnsinn, dass der nicht irgendwo seine Heimat findet oder sagt Kinder mir reicht's mit eurem Getue hier ich gehe nach Amerika spiele noch ein bisschen bei Beckham bei Inter Miami oder wie das Ding heißt und da, damit hat es sich aber äh, so dieses wie, wie auf wie im Ramschkastel, du hat hat dich eine Lust auf auf Ronaldo du, du weißt doch was das bedeuten würde bei den Bayern du, der kommt doch ein, ein, mit mit allen Verdiensten ein Typ und mit mit allem Recht und sagt so was machen wir jetzt die sagen, ja, weil ich auch nicht. So richtig Fußball spielen, weiß nicht, ob das noch reicht auf dem Niveau bei uns. Da haben wir andere Ideen. Erzählen Sie mal, Nagelsmann Ronaldo kommt. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, mir, mir, mir tut das irgendwie leid für den. Schauen wir, wie sein Berater Mendes, der da
3: gerade auf Tournee ist und offenbar tatsächlich versucht, ihn irgendwo unterzubekommen, das weitermacht. Oder ob er am Ende doch noch ein Jahr bei Manchester United Old Trafford spielen wird. Schauen wir uns an und reden jetzt über einen Spieler, den wir leider vorerst nicht mehr auf dem Platz sehen werden. Martin Hinteregger hat mit 29 überraschend erklärt, dass er seine Karriere beenden will. Gerade noch mit Eintracht Frankfurt die Europa League. Gewonnen, großartige Saison gespielt und er gibt da schon sehr, sehr offen Einblicke, was ihn zuletzt beschäftigt hat und auch welche Freude er nicht mehr empfinden konnte beim Fußballspielen. Und das hören wir uns einmal an.
2: Die Gründe sind gereift im Herbst, als ich mal einige Spiele nicht gespielt habe. Bin ich bin morgens aufgestanden und hab mal, habe mal gespürt, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn, wenn wirklich mal du einfach keinen Druck hast. Und da sind die ersten. Gedanken angefangen und dann dann ist er wieder stark bergauf gegangen mit der Leistung, vor allem im Frühjahr. Und dann haben sich die Siege haben sie aber nicht mehr so, so richtig äh, angefühlt, wie es sich anfühlen müssen. Dafür, wenn eine Niederlage war, war doppelt und dreimal so schlimm und das hat dann nicht mehr gestimmt. Also die Waage war einfach nicht mehr, war nicht mehr okay, ich habe mich über einen Erfolg nicht mehr so extrem freuen können und das hat mir das hat mir selber leid getan. Natürlich habe ich immer gefragt, warum ist das jetzt so, was ist mit mir passiert und eigentlich in Barcelona, wo wir eigentlich den den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert haben, und da war es so, dass das hier mir zwar mega gefreut das war es war mit der beste Abend, aber ich bin im Bus eingestiegen und habe einfach gedacht, boah, es geht, jetzt jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo ich, wo ich wo wir hoffentlich noch jetzt erst recht den uh, den Sieg holen in Europa League und dann ist wirklich für mich Zeit ein neues Leben zu beginnen, einen anderen Abschnitt und in dem Moment war eigentlich mein Entschluss und meine Hoffnung, nach dem Europa-League-Sieg aufzuhören.
3: Ja, wenn man Martin Hinteregger zuhört, Herr Reif, dann scheint das fast alternativlos gewesen zu sein, aufzuhören. Zu sagen, dass er Siege nicht mehr genießen konnte, dass es nach Niederlagen dreifach schwer war und dass ja, er schöne Tage eigentlich so richtig nur wahrgenommen hat, wenn dieser Druck nicht
0: war. Insofern eine konsequente Entscheidung. Ja und die ist zu respektieren gilt ganz einfach weil ich das ernst nehme was was er da sagt und ich ihm das auch genauso abkaufe und die, wenn irgendjemand wieder um die Ecke kommt weil er ja der Reflex sehr schnell da ist ja ja, dafür verdienst du aber doch auch, auch Millionen dann, dann was was Quatsch oder daher geh raus kick spiel Fußball ich muss jeden Morgen zur Arbeit nein das alles ja gut geschenkt ist mir alles zu zu kurz gesprungen das musst du einem, einem Jungen so abkaufen. Es gibt andere, die gehen strahlend fröhlich durchs Leben. Wir hatten vorhin Sadio Mané. aber ich vergleiche jetzt nicht Charaktere, aber nur, nur nach außen und die Art. Dem macht das, das oft mal riesig Spaß. Bei dem hast du nicht das Gefühl, Druck... So, hier sehen wir gerade hinter der hinter, hinter, Hinterecke Mesut Özil. Auch da Dinge, die sich dann im Profifußball entwickelt haben, wo du denkst, hat er das noch ernst genug genommen? Bei, bei Hinteregger er hat viele Dinge auch falsch gemacht. Und auch das darf ein junger Mensch. Und damit dann muss er mit den Konsequenzen leben. Und er hat das allerdings nie hintenrum gemacht, sondern jede Mannschaft war froh, ihn, ihn, ihn zu haben auf dem Platz. Nur wenn er selber das so spürt und die die überhaupt keine Freude mehr hat, also noch ist Fußball auch Freunde, also hoffe ich doch wenigstens, also das lasse ich mir auch nicht ausreden, das Spiel der kleinen Jungs, das von großen Jungs dann gespielt wird. Und wenn da gar nichts mehr ist was dir Freude bereitet, sondern du du nur noch den, die die negativen Seiten siehst, dann ist das völlig konsequent nachzuvollziehen und ich finde es, zuletzt gab es ja diese diese diesen Cup, der da gespielt bin so ein kasper mit mit finanziert mit von von weiß ich von irgendwelchen Rechts lastigen Politikern in oder einem Politiker in Österreich also jetzt hinteregger dann auch doch zu einem rechtsradikalen zu machen Leute da ist viel unbedarftes auch dabei auch das darf ein einer mit 29 und die Jahre davor sein finde ich muss halt allerdings mit den Konsequenzen leben Vielleicht ist auch der Fokus auf, auf so einem Jungen wie Hinteräger zu viel. Und er selber, also, nicht der Fokus, wird immer so sein. Wenn du öffentlich Fußball spielst, gucken Leute zu. Das ist halt so. Nur, dass einer selber sagt: Du, pass auf, ich würde gern wieder mal auf meinem Dorf spielen. Ich höre jetzt, er geht runter in die fünfte österreichische Liga. Ja, vielleicht ist es genau das und vielleicht hat er dort den Spaß am Fußball. Und dann muss er gucken, wie er sein Leben in den Griff kriegt. Und wie er, der wird ja noch ein paar Jahre. Erleben. Und dann muss man sich gucken, wer das beruflich macht. Also ich drücke ihm alle Daumen. Und auf alle Fälle, finde ich, verdient es Respekt, wenn jemand das so offen erzählt. Und vielleicht gibt es uns allen auch manchmal so ein bisschen noch mal Möglichkeit, hey, hinter diese ganze Glamour noch mal zu gucken. Vielleicht, und dieses viele Geld, 300 Millionen, 600 Millionen. Es ist dann immer noch irgendein Kasperl mit mit, mit 25, 26, 27 der das alles öffentlich macht und wir gucken und reden drüber, jeder redet über alles, was du tust. So, bevor ich rumheule, wie gesagt, ja, das weißt du, wenn du diesen Job nimmst und es ist ein wunderbarer Job, nehme ich an, aber er hat auch andere Seiten und der eine reagiert so, der andere geht damit so um, hinterher so, Respekt und alles Gute. Sie haben angesprochen, dass es Aufregung gab um den sogenannten Hinti-Cup,
3: den er in Kärnten veranstaltet und eben auch seine Nähe zu dem ehemaligen FPÖ-Politiker Heinrich äh, Sickel, der weit rechts äh, zu finden ist. Und auch damit hat sich jetzt Hinteregger rückblickend noch mal sehr selbstkritisch auseinandergesetzt und auch das hören wir uns an.
2: Ja, grundsätzlich habe ich das so richtig gemerkt, dass ich wieder nach Frankfurt gekommen bin dass das in Frankfurt und vor allem in Deutschland schon ein großes Thema geworden ist. Das war mir in der Zeit in Österreich nicht so bewusst. In der Hinsicht muss ich mich wirklich sehr entschuldigen, weil ich in der Hinsicht hätte wirklich mediale Beratung gebraucht und Hilfe. Und ich habe das total unterschätzt. In der Hinsicht muss ich, muss ich mich wirklich, also wirklich in aller Form entschuldigen. Ich glaube, ich habe in Frankfurt weiß ich wie viele tausend Leute kennengelernt, im Restaurant, im Park, auf der, auf der Zeil, im Shopping-Center. Also ich habe mit so vielen Leuten da geredet und ich glaube, jeder weiß genau, wie ich bin und wie ich tick und dass ich mit dem ganzen Scheiß überhaupt nichts zu tun habe und das möchte ich nochmal hier ausdrücklich sagen. Also ich habe Vereintracht wirklich drein, habe ja gelebt, wie der Verein lebt und ich glaube, nur dann kann man so werden, wie ich geworden bin. Und das hat da jeder gespürt und ich habe Eintracht gelebt und so wie Eintracht auch gegen gegen die ganzen Rechten ist, gegen alles was Hetze, Diskriminierung ist, auch, da bin ich mich natürlich extrem angeschlossen. Und ich habe immer so mitgelebt und ich werde bis zu meinem Tod genauso weiterleben. Und deswegen möchte ich mich für meine medialen Fehler, was ich ja gemacht habe, entschuldigen, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das war überhaupt nie mein, meine Intention und jetzt nochmal ausdrücklich wirklich mh, nach der Entschuldigung sagen, also ich habe die Eintracht gelebt mit allen ihren Werten und die werde ich bis zu meinem Tod weiterleben.
3: Also auch das äh, sehr klare Worte von Martin Hinteregger zu seinem Karriereende mit 29 distanziert sich hier nochmal ganz, ganz klar von rechtem ausländerfeindlichen Gedankengut. Wir wünschen ihm alles Gute für sein zukünftiges Leben und vielleicht gibt es ja doch ein Comeback mit etwas Abstand werden wir sehen. Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des BVB und Aufsichtsratsvorsitzende der DFL, hat sich in der BILD am Sonntag ausführlich geäußert zu den aktuellen wichtigen Themen, Herr Reif. Und da ging es am Anfang erstmal so ein bisschen wieder um Bayern gegen Dortmund, denn Watzke hatte schon im Vorfeld mal die Hoffnung geäußert, dass die Bayern bald mal bröckeln werden, worauf Hoeneß dann geantwortet hatte, ja, das hoffen die schon seit zehn Jahren. Jetzt also noch mal die Klarstellung von Watzke. Hier sehen wir es aus der Bild am Sonntag. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Bayern schon im elften Jahr bröckeln werden. Ich habe nur gesagt, dass es innerhalb der nächsten Jahre irgendwann passieren wird. Deshalb muss Uli Hoeneß ja nicht gleich nervös werden. Ja, Herr Reif, Watzke gegen Höhnes, so ein bisschen Sticheln im Juni tut uns
0: ja ganz gut und macht Laune auf die kommende Saison, oder? Ja, damit haben wir den, den Meisterkampf, denke ich. Ja, haben wir, <lacht> haben wir schon, oder noch? Na, warte, wir haben die Entscheidung noch ein bisschen. <lacht> <lacht> also, erstens, äh, die normative Kraft ist faktisch in die letzten elf Jahre. Ich glaube, Uli Hoeneß, äh, sagt, gu guckt dir die, die Tabellen der letzten elf Jahre an. Äh, aber Watzke muss doch mal langsam sagen, irgendwann muss doch mal was passieren. Nur, äh, das weiß er ja auch, wenn, das hat er ja auch in dem Interview, glaube ich, auch gesagt wenn die Bayern natürlich weiter Manets kaufen, wird das mit dem Bröckeln, also das Bröckeln ist dann doch auf vergleichsweise hohem Niveau und jetzt müssen die Dortmunder zeigen, dass das, was sie in ihrem, und die Transfers sind bemerkenswert gut, dass sie da eine Mannschaft hinkriegen und dass sie die, die Bayern nicht nur jetzt so verbal, wenn noch kein einziger Ball rollt, sondern mehr so in den Druckerschwärze die Dinge dominiert, dass sie da auch in der Lage sind, dann ja, zu knaspern. Die Bayern haben in der Saison genug angeboten. Die Dortmunder jedenfalls, habe ich gesehen, war es nicht, die die das aufgehoben haben, was die München haben liegen lassen. Insofern, ja, da ist viel Optimismus drin. Aber ähm, ich glaube auch, am Ende werden weder Batzke noch Uli Hoeneß, der schon mal gar nicht mehr die Dinge entscheiden, sondern, na, wo ist wohl entscheidend? Ich fürchte, auf dem Platz. Ich habe noch ein bisschen Druckerschwärze für Sie, Herr
3: Reif, die wir wunderbar als Anlass für unsere nächste Diskussion hier nehmen können. Denn ähm, Dean Saunders, der Liverpool-Spieler früherer Zeiten, hat ziemlich gelästert über den Wechsel von Manet zu den Bayern und sagte, naja, jetzt kann der da im dritten Gang seine Karriere zu Ende spielen und parallel die Zigarre auf dem Sessel äh, genießen. Darauf hat Watzke Folgendermaßen reagiert in Bild am Sonntag, also Reputation Bundesliga, war das Thema. Dazu Watzke Richtung Saunders. Es gibt immer irgendwelche arroganten Idioten. Der deutsche Fußball genießt eine hohe Reputation. Die Engländer haben in der ablaufenden Saison keinen der drei Europapokaltitel gewonnen. Wo sehen Sie die Bundesliga gerade, Herr Reif? Sind wir die Nummer zwei nach England oder kann man direkt sagen, hey, wir haben mit Frankfurt einen Europapokalsieger, Premier League hat keinen, obwohl Liverpool zwar im Finale gewesen ist, aber sonst war da nichts. Was macht dieser eine Sieg von Eintracht mit der Sicht auf die Bundesliga im Vergleich zu Spanien, Italien, Frankreich, England? Na, er macht
0: die Hoffnung, dass nicht der Siebte der Spanier unseren der Rekordmeister und Dauermeister aus, dem, aus der Champions League kegeln kann und danach bei uns nichts kommt nach den Bayern und Dortmund vielleicht und ein bisschen Leipzig manchmal und so, sondern dass da auch was nachrückt, was sich international sehen lassen kann. Denn ich meine, Sie, Sie sagen die Bundesliga. Also sagen wir doch mal ehrlich, reden wir über, über gut, wer ist abgestiegen? Bielefeld. Und Bayern, das ist ja alles, auch alles Bundesliga. Nur die haben andere Sorgen, andere Probleme als die da oben. Insofern, das gibt es aber in anderen Ligen auch. In England vielleicht ein bisschen breiter. Also der Saunders, im Moment ist ein freies Land England, da darf der auch Schwachsinn erzählen. So, dass Mané kommt ja nicht. Wissen Sie, wenn Mané jetzt irgendwo hingegangen wäre zu einem mittelklasse um da so ein bisschen noch rumzuzaubern. Wir hatten vorhin die, das Ronaldo-Thema. Ne? Da, da würde ich sagen, da hat er recht. Aber der geht zu den Bayern, und die haben die, die innere Verpflichtung, also Halbfinale, Champions League, wenn es da darunter ist. Dann ist ja aber richtig was fällig und die Meisterschaft müssen wir sowieso holen und dann den Pokal auch. Also das ist schon Unsinn, was er verzapft. Die Bundesliga, würde ich sagen, Engländer sind sicher, weil das meiste Geld da ist und Geld schießt halt auch Tore, ist schon die die ausgeglichenste. Ich glaube, irgendein spanischer Verein, ich komme nicht drauf, hat die, die Champions League gewonnen. Aber auch da gibt es nur eine Spitze und danach kommt kommt ja manchmal via Real, aber sonst hat es sich dann auch. In der Saison jedenfalls war es so, über Frankreich brauchen wir gar nicht zu reden, Italien berappelt sich so langsam, aber da kriegt Latan Ibrahimović, den ich sehr schätze und mag, mit 40 noch einen weiteren Anschlussvertrag beim AC Mailand, dort hat man so ein bisschen eine andere Definition von Fußball offenbar. Die Bundesliga muss sich nicht verstecken, sie ist aber auch nicht Nummer eins. Watzke hat sich in BILD am
3: Sonntag auch noch mal geäußert zur 50-plus-1-Regel, die ja letztendlich verhindert, dass Investoren freien Zugriff auf die Vereine haben. Und sich da auch noch mal ganz klar positioniert, Pro 50 plus 1. Also er sagt, der größte Unfug ist zu behaupten, dass man mit der 50 plus 1 Regel keinen Erfolg haben kann. Klammer auf, also UNO-Investoren. Nicht nur Frankfurts Erfolg in der Europa League gibt mir recht, sondern auch die Champions League. Real Madrid, ein glasklarer 50 plus 1 Club, hat in den vergangenen zehn Jahren fünfmal gewonnen, diesen Wettbewerb. Faktisch hat er recht. Bei Real Madrid wird der Präsident von den Mitgliedern gewählt und äh, ist dann eben derjenige, der sehr, sehr viel entscheidet. Ist Real Madrid trotzdem für Sie auch ein gefühlter 50 plus 1 Club Oder ist das mit diesen Mäzenen
0: als Präsidenten letztendlich auch so eine Art Investorenmodell? Naja, nee, aber wartet sonst, jetzt hör auf. Also das, das kann Watzke hoffentlich nicht, nicht ernst meinen. Also Wir reden ja nachher noch über Hertha BSC. Wenn der neu gewählte Präsident der, der einer der größten Bau nein, der größte Bauunternehmer Europas wäre wie Florentino Perez bei Real Madrid der wird ja nicht gewählt also in Madrid jedenfalls wird er nicht gewählt weil er sagt so Freunde ich mache aus Real Madrid weiß weiß nicht Zirkus äh, Sarasani, sondern der wird gewählt weil er kommt und sagt pass auf ihr wisst wie viel ich habe ihr wisst was wie wertvoll mir der Club ist und hier gibt es richtig Geld das ist, was ist denn das andere? Es ist mir doch wurscht, ob das 50 plus 1 heißt. Das ist so ein Rumspielen mit, mit, mit Begriffen. Das ist ein völlig anderes Modell. Das haben wir nicht in Deutschland. Oder bringen Sie mir einen Präsidenten? Ja, in, in, in Hoffenheim war das, war das ähnlich, aber wirklich ganz andere, andere Verhältnisse. Bei Real Madrid, Florentino, wenn da ein, ein Ultra zum Präsidenten gewählt würde, hätten die ein Finanzproblem. Denn Florentino Perez hat schon das eine oder andere, und da reden wir über dreistellige Millionenbeträge, schon äh, ausgeglichen und mitgeholfen, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen. Das ist auch äh, fünf, nicht kein 50 plus 1. Also wir können uns gern 50 plus 1 leisten, das ist die reine Lehre. Aber Frankfurt auf Dauer... Äh, wird nicht der, der, ein Dauer-Europapokalsieger sein. So, Punkt. Es ist aber, wie man sieht, nicht verboten, auch ohne 50, mit 50 plus 1 Erfolg zu haben. Da gebe ich ihm recht. Bevor wir fachlich werden, Herr Reif, kurze Frage. Uns erreichen
3: äh, Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Frage, das Geheimnis Ihrer Krawatte. Gehekelt,
0: Kettenhemd, die unterschiedlichsten Varianten kommen da ins Spiel. Können Sie schnell aufklären? Ich bin im Kettenhemd. Das ist eine, eine gestrickte Wolke, eine Strickkrawatte. Eine Strickkrawatte. Wunderbar. Die Menschen sitzen okay. waren offenbar nicht auf dem Flughafen, sonst hätten sie äh, andere Probleme. Aber gut, schön, also eine, eine gehegelte Strickkrawatte. Konnten wir wieder
3: jemanden glücklich machen. Wunderbar. Jetzt äh, schauen wir nach Leipzig in gewisser Weise und aber auch nach Paris. Denn der Satz, ein Kunku unterschreibt in Paris, ist wahr geworden. Hintergrund ist folgender. Ein Kunku verlängert seinen Vertrag bei Leipzig unterschreibt aber zumindest bei der Inszenierung in Paris, was ja durchaus originell ist. Denn Paris Saint-Germain, Herr Reif, galt ja als der große Interessent, um einen Kunku möglicherweise aus Leipzig abzuwerben und dann
0: in Paris spielen zu lassen. Schöne Nummer, oder? Schöne Nummer, aber lesen Sie mir schon mal vor, was da drunter steht. Alles klar mit dem Superstar. Und dann steht was? Christopher in Kunku? Bleibt bis 2026 Bleib bei, bis bei Leipzig. Und... Ach, das glauben Sie wirklich
3: das wäre die Folgefrage 26. und ich würde gerne noch zwei dazu packen, denn, ah. Schick, denn auch Schick und Würz haben ja ihre Verträge überraschend lange verlängert bei Leverkusen bis 2027 die beiden und wir bei BILD hatten dann die Überschrift gemacht, Wetten, dass keiner bis zum Ende bleibt. Würden Sie da
0: gegenhalten an irgendeiner Stelle? Das kommt darauf an, wie sich Leverkusen stabilisiert, entwickelt und wohin. Dann ähm, ist, ist, sind sie zumindest fürs Erste da. Aber das, ein Wert bis 27 bei Bayer Leverkusen bleibt halt ich für ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für Christopher Nkunku bis 26. Aber das ist von den beiden clubs bevor wir das kleinreden, also von Bayern wie auch von Leipzig, wie ich finde, jeweils eine Meisterleistung. Simon Rolfes, den viele so ein bisschen unterschätzt haben bei Bayer-Leverkusen, was der hingekriegt hat mit Wirz und mit, mit Schick zum Beispiel. Und die Abi zu halten erstmal. Respekt, großen Respekt. Und ein Kunku hat, hat offenbar einen klugen Berater. Wir haben vorhin so über Hinterhecker so ein bisschen gesprochen, dem hätte ich einen besseren Berater gewünscht, der sich der wirklich berät und nicht nur gut, denn äh, dem, der in Kung Fu doch mal verstanden, du pass auf, lass uns noch ein bisschen Leipzig spielen und dann bin ich möglicherweise ein Spieler für PSG und so dürfte ich mich jetzt äh, dürfte ich die 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 Schuhe putzen oder die Tasche tragen jetzt mal ein bisschen pointiert für all die Neymars und Messis und und Mbappés weiterhin. Also der 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 wird noch mal bei einem bei in Paris landen, glaube ich. Aber fürs Erste, dass der Vertrag verlängert wurde, prima. Prima gemacht von Leipzig und gut für den Jungen.
3: Und wenn man bedenkt, dass wir natürlich zu Recht äh, traurig waren, dass Haaland die Bundesliga verlässt, mit Manet kriegen wir noch einen ganz tollen Namen dazu. Aber auch diese Botschaften hier, dass diese drei Spieler, die sicherlich für jeden europäischen Top-Ten-Verein von Interesse wären, sei es als Stammspieler, sei es als jemand, der anderen Druck macht, wirklich gute Nachrichten für die Bundesliga im Sommer 22. dass Schick, Würz und Nkunku auf jeden Fall mindestens eine Saison noch uns erhalten bleiben, aber vielleicht tatsächlich auch ein paar Jahre mehr. Es gibt noch so ein wunderbar äh, schräges Video, Herr Reif. Diesmal hat es zu tun... Mit Gareth Bale und auch dem wollen wir uns im Rahmen dieses Themenmixes mal kurz widmen. <Sie> <Sie> <und>
1: <-nacht>
3: Also Pressemitteilungen waren früher, ja, so drei Sätze. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass der Spieler Gareth Bale zu Los Angeles FC wechselt. Nein, es muss halt irgendwie schnell geschnitten, knackig und so sein. Äh, ja, jetzt spielt er tatsächlich demnächst für LAFC, also nicht für die Galaxies, sondern für den zweiten Verein. Das ist dann schon die letzte Station, oder? Oder bin ich zu hart?
0: Das ist ein bisschen hart. Also erstens, glaube ich, ist, ist, ich bin kein großer Fachmann der, der amerikanischen Liga, aber ich glaube, FC ist, ist zurzeit besser als Galaxy. Nein, das ist doch nur konsequent. Und schauen Sie, wir haben vorhin über Hinterhecke geredet. Ein Spieler, der sagt, ich könnte noch spielen, aber ich, ich, mir macht das hier keinen Spaß. Bei Bale hattest du den Eindruck, aus welchen Gründen auch immer. Der kam, war der teuerste Transfer über 100 Millionen zu Real und das war von Tag 1 bis auf ein paar Höhepunkte. Ich erinnere mich an unfassbare Tore in Kiew bei dem, bei dem Champions League Finale gegen Liverpool. Aber ansonsten hattest du das Gefühl, das geht sowas von schief, auch im Umgang miteinander. Der, der spielt lieber Golf, weil, hat man ihm vorgeworfen. Ich habe ihn ein bisschen beobachtet äh, nach dem Champions League Sieg jetzt in Paris, als die Spieler dann feierten. Sie, er, er war ja null Bestandteil dieser Mannschaft dann letztlich auf dem Platz. Aber wie die mit ihm auch umgegangen sind und er mit den anderen. Der Junge war nicht verkehrt. Es war der, die, die verkehrteste Entscheidung aller Zeiten, offenbar dahin zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Und was er jetzt macht, bevor er irgendwo nochmal versucht, irgendwas zu zwingen, das ist, ist, die spielen ja dort nicht nur mit Murmeln, sondern, am also ersten wird er ein bisschen Geld verdienen, das wird er sich zweimal am Tag warm essen, müsste gehen. Und man ist sehr gesund, in viel Gemüse in L.A., also von daher, das, das wird schon werden. Und, und fußballerisch, ich meine, sie werden von ihm keine Wunderdinge verlangen, sondern äh, für, die, für die amerikanische Liga wird's, wird es sein. Und wenn er dann mit, mit wird es ausreichen. Und wenn er dann mit sich im Rhein ist, alles gut, alles gut.
3: Zumal mit Kilini ja auch ein Abwehrmann zu LAFC gewechselt ist. Das ist dann schon eine Mannschaft, zumindest mit guten Namen. Und was ich sehr schön finde, der Name des Derbys, wenn Galaxy gegen FC spielt, El Trafico. Ja, weil immer Stau ist in LA. Und erst recht, wenn dann die beiden Fußballmannschaften aufeinandertreffen. Also El Trafico zukünftig dann mit Gareth Bale. Ganz frisch, Herr Reif, Jesus wechselt von Manchester City. Gut, die waren mit Haaland jetzt auch ganz gut aufgestellt. Zu Arsenal London. 52 Millionen Euro Ablöse bei nur noch einem Jahr Vertrag. 236 Spiele hat er gemacht, 95 Tore, 46 Vorlagen. Also wirklich einer der entscheidenden bei den Meisterschaften, die Pep mit Man City gewonnen hat. Vier sind es, glaube ich, gewesen. Gleichzeitig natürlich auch beteiligt daran, dass es mit der Champions League bisher nicht geklappt hat.
0: Tut das Man City weh, dass er geht? Ich glaube, es, es löst ein Problem. Er der der hat, der hat, ist ein wunderbarer Kicker, dem, dem zuzugucken, macht richtig Spaß. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass er ein Wunschspieler von, von Pep Guardiola ist. Er ist ein Mittelstürmer, ein spielender Mittelstürmer. Aber dennoch, den hat er dann mal nach außen gestellt und mal dahin gestellt. Ich hatte nie das Gefühl, dass, dass, dass er dort die Anerkennung bekommt, die, die Arsenal jetzt äh, ihm offensichtlich ähm, bereit ist, hinzulegen. Und er muss, er muss dann was draus machen. Aber ähm, ich, für Arsenal ist das ein, ein, noch ein Schnäppchen für das, was sie, was sie da zahlen. Denn ähm, die sehen das Potenzial. Und wenn dann ein solcher Spieler gewünscht wird, ich glaube auch, dass ihm das... Von seiner heute sind wir sehr viel so bei, bei Einstellungen. Wie, 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 wie wohl fühlt sich einer noch mit, mit Fußball? Ich glaube, wenn der wieder seine Spielfreude richtig entwickeln kann, dann ist das für beide Seiten auch ein, ein sehr guter Transfer. Und erst 25 Jahre
3: jung, der Brasilianer. Also da ist noch vieles zu erwarten in den nächsten Jahren. Es ist ja so ein bisschen die Frage, Manet zu Bayern ist klar. Aber es gibt ja noch einen anderen, der da vorne zaubert. Salah. Und auch dessen Vertrag, Parallele zu Manet läuft 2023 aus. Gut, Manet, das Thema hat sich jetzt erledigt. Liverpool muss auch da entscheiden, verkaufen oder verlängern. Das Verlängern stockt. Und jetzt gibt es die Geschichte, dass Real Madrid, nachdem das ja mit Haaland nicht geklappt hat, überlegt, eventuell umzusteuern auf
0: den Ägypter. Würde das für Sie Sinn ergeben, Herr Reif? Nee, ehrlich gesagt, spontan eher, eher weniger. Mit dem, was, was Real hat, Vinicius und Rodrigo draußen auf dem Flügel, wo Salah ja auch spielt, und ein Benzema im Zentrum. Also den als, als Ergänzung dazu zu holen und zu so einem jungen Vinicius, der dort gerade wirklich leistungsexplodiert ist, und der Rodrigo ist auf bestem Wege, dann einen so gestandenen, der Superfußballer ist, überhaupt keine Frage. Nur das sind Rodrigo und Vinicius an guten Tagen auch. Das zu stabilisieren ist wichtiger, glaube ich, als irgendeinen solchen Weltstar, und das ist Salah ihnen vor die Nase zu setzen. Also ich, das, das hat Real früher gemacht. Einfach Briefmarken, die, die immer, die blaue Mauritius, gibt es nicht noch eine irgendwoher damit. Wir machen hier eine Sammlung aus, aus den Besten und dann wird es schon, der Trainer wird es schon also irgendwie zusammenbasteln. So. Also ich, ich würde mich wundern, wenn das passiert. Ich glaube, Jürgen Klopp wird alles daran setzen, ihn noch zu behalten. Bei
3: Paris ist es gerade so, in diesem wirklich schon ziemlich wilden Transfersommer, wenn man bedenkt, dass wir noch nicht mal den Juni geschafft haben, aber auch Ressus ist jetzt ja ein Beispiel dafür, dass offenbar die großen Transfers diesmal doch früher äh, gemacht werden, Haaland ohnehin schon durch, Manet ebenfalls. Nur Paris ist fast für deren Verhältnisse da ja konservativ beständig, äh, denn sowohl Neymar als auch Mbappé als auch Messi alle noch da bei Neymar hört man jetzt, dass sich da vielleicht was tun könnte. Glauben Sie, dass Paris wirklich noch mal mit diesen drei Globtrotters, mit dem
0: Zirkus in die neue Saison geht, oder wird da noch was passieren? Speziell bei Neymar? Ja, aber da müssten Sie ihn abgeben wollen. Es müsste ein Club kommen, der sagt: äh, Neymar, ich werde wieder so wie er mal war oder das Versprechen auf die Zukunft. Ich finde, er hat immer noch nicht alles erfüllt, was man sich mal von ihm versprochen hat. Also ich glaube, dass da da muss es auch einen abnehmenden Verein geben, der der den, den die, die diese finanziellen Dinge auch stemmen will. Denn Nehmer, das sind die die Ablöse, und was immer das ist, das, aber den musst du ja äh, pro Jahr dann auch richtig richtig bezahlen. Ähm, ich 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 sehe den den Club im Moment nicht. Also mit der Juventus Turin weil sowas geraunt worden kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich frage mich wirklich, äh, wohin. Ich glaube, bei Paris sind die drei gut aufgehoben und ich glaube, mit einem neuen Trainer ein neuer, neuer Anfang, ich, ein Projekt, das spannend wird, Paris, in der nächsten Saison.
3: Wir werden es weiter begleiten, und es wäre schon schön, die eine zweite Saison noch mal in der Form zu erleben. Ja, sprechen wir über Hertha, Herr Reif. Sprechen wir über die Hauptstadt. Der Verein hat einen neuen Präsidenten gewählt. Gestern mit 54 Prozent gewonnen. Kai Bernstein, 41 Jahre jung, alt, ganz äh, wie man es betrachten möchte. Er war früher Vorsänger der Ultras in der Hertha-Kurve, auch dreimal Stadionverbot kassiert. Er selbst sagt, das war eine andere Zeit, ist jetzt als Unternehmer aktiv, hat eine Eventagentur gegründet und eben kandidiert, um Hertha-Präsident zu werden und ist es auch geworden. Und das ganze Thema polarisiert natürlich, Herr Reif. Klar, da ist dieses Schlagwort Ultra steht im Raum und die Frage, was ändert sich jetzt bei Hertha BSC? Sehen Sie in seiner Vergangenheit und auch den Positionen, die er teilweise heute noch vertritt, eher eine Chance, um den Verein zu einen, wie es das Wort Verein ja sozusagen vorgibt. Oder ist das das nächste Konfliktpotenzial typisch härter? Jetzt knallt es auch weiter im Präsidium, weil Windhorst und
0: Bernstein, wie soll das funktionieren? Also einen größeren Spagat kann ich mir also weiß ich habe ich, hab ich, hab ich so noch nicht erlebt und mir fällt auch im Moment spontan kein Club ein äh, erst, erstligisten Profifußball der einen einen Ex-Ultra zum Präsidenten wählt korrigieren Sie mich wenn ich da falsch liege aber nochmal das ist Demokratie und wir leben in einer und auch auch ein Fußballverein das war eine Wahl das war kein Putsch und und nichts mit Gewalt sondern da hat einer seine Position nicht versteckt, hat auch seine Vergangenheit war jedem bekannt. Er ist allerdings nur von 54 Prozent gewählt worden. Also die andere Hälfte wird er dazu holen müssen, denn sonst braucht er ein, ein wenn wenn sie mehr sagen man wählt einen Präsidenten, um die Konflikte weiter auszutoben gegen die andere Seite, na dann na komm, dann wäre es härter hätte ich fast gedacht, sage ich aber nicht. Also er muss die Chance kriegen zu zeigen, dass er das alles ernst meint. Er muss zeigen, dass viele Positionen, die er früher hatte, so heute erstens waren sie damals schon zuweilen über, Grenz, über die Grenze und nicht nur grenzwertig. Wenn er mir heute sagt, Pyro hat sich längst erledigt, das müssen wir heute ganz anders machen. Da gibt es eine Rechtslage und an die wird auch er sich halten müssen, wenn er das nicht tut, sondern solche Dinge benutzt, um, um da so ein bisschen populistisch in, in die Ultrakurve hineinzuschmeicheln, dann wird es Konfliktpotenzial sein. Wenn er aber sagt, pass auf, das sind die Dinge, ich komme aus dem Club, ich komme von ganz unten in dem Club, ich kenne den Club insgesamt. Und dem allem anderen muss ich mich öffnen. Wenn der allerdings antritt, um um winterhorst jetzt zu bekämpfen, der das Geld gibt, damit dieser Club überhaupt irgendwie eine Chance hat, Fußball zu spielen auf einem vernünftigen Niveau, dann ist das äh, sowas von von vergiftet von Anfang an. Aber wie gesagt, die Chance muss es geben. Windhorst wird wird genauso gesagt haben: Na super, na da, das war mal ein Investment, das war ja war da. Da habe ich ja völlig richtig gelegen. Aber auch er wird sich, man wird sich annähern müssen. Und vielleicht entsteht aus aus einer Reibung, die so vor einem liegt, dann plötzlich äh, das Positive, das die Hertha dringend brauchen
3: kann. Wie sehen Sie Herthas Situation jetzt mit Blick auf die kommende Saison? Es ist jetzt schon also klar, dass es in der Führung natürlich weiter Diskussionen, auch Reibung geben wird. Mit Sandro Schwarz ist ein neuer Trainer da. Fredi Bobetsch will jetzt... Alles besser machen, was auch ja in seinem ersten Jahr nicht gelungen ist, es ist ja genau nicht diese Kontinuität, Stabilität eingetreten. Glauben Sie, dass Hertha schon so weit ist, dass das eine normale
0: Saison werden kann? Es, es wäre wär zu wünschen, dass, das, dass, dass man wirklich mal über Fußball redet da und auch wirklich Fußball so als, als Sportart, dass man sich auch angucken kann. Sie werden sehr schnell runterkommen müssen auf genau das, dass, dass Fußball gespielt wird. Dass ein Trainer eine Idee hat, dass ein Kader mal zusammenpasst, dass, dass mal Neuzugänge irgendeinen Sinn ergeben und am Ende eine Mannschaft. Ja, das alles, deswegen da die Präsidentenwahl, da sollten wir jetzt mal einen Strich machen. Das alles zusammenwerfen bringt nichts. Ruhe muss einkehren von außen. Denn das bildet sich zuweilen dann, das lasse ich mir auch nicht ausreden, dann doch auf dem Platz auch ab. Die Fans müssen wieder mitgenommen werden. Das geht am besten über erfolgreichen Fußball. Also es ist ein Neuanfang. Neuer Trainer, neuer Präsident, ein neuer Bobic. Ja, auch Freddy Bobic. Den, den hochgeschätzt und ich mag den gern, sehr gern. Aber da war vieles. ist nicht, nicht gut gegangen von den Ideen, die er hatte. Es ist wirklich fast Stunde Null. Zurückgedreht die Uhr. Deswegen jetzt, das wäre alles ein bisschen Kaffeesatz. Die Chance werden Sie haben, von, von Anfang an, aber auch den Druck und die Verpflichtung, von Anfang an irgendwas abzuliefern, was, was einem, einem Club mit den Möglichkeiten, ja, wie und das Geld, einem Club mit diesen Möglichkeiten auch äh, gut zu Gesicht stünde und nicht ständig anders zu performen und am Ende das beste Spiel abzuliefern, wenn man praktisch mit, mit anderthalb Beinen schon im Abgrund steht.
3: Ja, Stunde Null, Sie haben es äh, angesprochen, die ist jetzt weitestgehend auch bei Reifes Live erreicht. Übrigens ganz interessant hier als jemand, der in der Stadt lebt. Gleichzeitig spürt man gerade bei jüngeren Fußballfans, dass diese emotionale Relegation auch, was bewegt hat und auch den einen oder anderen äh, dazu geführt hat, zu sagen, irgendwie sind das doch die Emotionen, die ich nirgendwo anders kriege. Und bin mal sehr gespannt, wie der Hertha Dauerkartenverkauf da läuft. Aber es scheint da positive Rückmeldungen zu geben, dass diese Saison möglicherweise eben auch was Positives bewirkt hat, was den Zusammenhalt in der Stadt betrifft. Ja, Herr Reif, das ist es äh, gewesen von uns an diesem Tag. Äh, Ihnen alles, alles Gute. Nach München und dann am Freitag wieder hier, Herr Reif, 14 Uhr, ganz neue Zeit diesmal, kriegen wir hin, oder? Ich
0: gebe mein Bestes, Lufthansa, äh, drücke ich auch die Daumen, dass Sie irgendwie Luftfahrt ernst nehmen wieder. Das haben Sie derzeit mit vielen, vielen
3: Urlaubern gemeint, die momentan mit großen Zittern zum Flughafen unterwegs sind. Auch das wird natürlich bei BILD LIVE heute und in den nächsten Tagen weiter. Thema sein mit Reifes Live geht es dann eben weiter am Freitag um 14 Uhr. Sie können uns auch als Podcast hören, genauso übrigens wie unseren schönen Bild-Podcast Stammplatz, jeden Morgen neu mit dem Frischesten vom Fußball. Das war's von uns, Herr Reif, vielen Dank, alles Gute, schönen Tag.